0: 欢迎收听《范桃花》。俗话讲，听君一席话，如听一席话。毕竟运气这个东西全靠运气，但凡有点本事，也不至于一点本事都没有。所以，关键的问题是找出问题的关键。您到马德里啦
1: ，未来马德里，我是29号到的， 3 1号开了个发布会，就是中餐出海的一个发布会。都有哪些品牌啊？一个是大董董道家的那个一个就是那个芝士鸭卷儿，但是他那个产品应该好像是运，反正不知道什么原因吧，没有产品没有运到，但是他那个介绍啊什么的包装啊，产品
0: 推介都挺好的。哦，他从国内往往马德里去带产品啊，不是在当地去这个他是提、这个。他是之前邮过来的，因为他他应该是冷
1: 链的，原来这些产品呢是走。C 端的吧，他现在看看就是说这边一个是 C 端市场，一个是 B 端
0: 市场。哦，也就董道家只是在那边做了个产品发布是吧
1: ？对，产品发布也有那个 PPT 啊。
0: 嗯
1: 。然后他那个 CEO 过来讲一下。他打算过去开店吗？嗯，应该是这样，就是基本上都不不是说自己来开店，就主要还是招募欧洲的合伙人吧。找合作伙伴，对，合作伙伴吧，嗯，还有无名缘米粉，还有一个兰州的一个金麦德还是金什么的一个，哎，我没没记太清楚，一个牛肉拉面，那也是一个挺老牌的牛肉拉面
0: 了。嗯，好像这家公司也是那个就是师徒传承的一家公司
1: ，我看他企业介绍吧，他是。呃，父亲，然后现在是女儿是她的整个的，好像是
0: 操盘手。那您是怎么看待中餐出海呢？<笑>您作为最早就是中餐出海的连锁企业，啊、您怎么看待就是现在的这种又一波想要出海的中餐呢
1: ？其实黄记煌走向海外吧，应该有十年了，因为我们第一家在海外开的店是我记得是在二零一三年的年底在。澳大利亚悉尼啊，离着前港不远。那家店其实当时呃开业的时候还是挺轰动的，应该说生意也不错。在澳洲当时在那个阶段，在两三年之内也开了有接近十家店吧。后来各种原因吧，我觉得可能还是合伙人没有完全选好，一时可能还行，但是时间长了。呃，包括后续的监管督导力也不太够，因为毕竟远、啊，对，所以后来就造成了这个闭店呀，包括有一些投入的损失。我觉得这都是在一个企业发展历程当中必然要走过的一些事情吧。我觉得过去了就是就过去了啊。应该说这些年这十年来。呃，首先第一呢，就是海外的华人华侨可能也在逐渐的去有一些就是认知了吧，因为以前呢，可能他们都觉得好像呃，他们做的还算挺好啊，就是国内相对来讲企业的规模性啊、规范性啊，都都不是太高啊，就觉得还是比较 low。但是现在呢，其实这些年来就是国内的餐饮，嗯，我觉得近十年来吧，尤其一五年以后。国内的餐饮，尤其是这种大的连锁公司、品牌公司，对整个的产品研发、市场拓展、呃整体形象、呃后续的供应链的管理，我觉得都不可同日而语了
0: 。都要优于那
1: 么，对现在呢？其实我觉得是一个，就是中餐呃走向海外的一个比较好的一个时机吧。通过这次发布会，我们也能看到参会人员的积极性还是挺高的。因为一个消息，四家品牌在这儿做露出，给大家做推介，那也来了。就是我，因为那个会场相对来讲比较小，早期可能也没有预料到有那么多人来，所以会场租赁的比较小。原来是想在一百二十人左右，结果就是参会的就超过了一百五，所以、嗯。还是还是觉得我我从这个角度来讲，我觉得大家对现在的中餐品牌走向海外还是非常感兴趣的。
0: 嗯，您还是很欣慰的。呃、对，那今天来会场来听这个品牌发布的，嗯、是还是以华人为主是吧？对
1: ，嗯、啊，还是华人为主。其实我们要是跟所在国的这个当地的国民去沟通对接，可能还有一些认知上面的一
0: 些呃。我我觉得还还要有个过程吧，啊，嗯，就是我们已经很规范，很规范、嗯，很优秀了，但是可能在这种融合上还、嗯、还需要一段时间
1: 。对，发展理念认知上可能还确实是需要点需要个过程，嗯，不是，嗯、
0: 我我个人认为不是三三五年之内就能做到的。我觉得它也不是一个发展阶段不匹配的，其实就是两套系统融合起来需要一点时间。嗯其实我们也不落后、呃，我们在餐饮上已经很发达了。嗯，
1: 但是其实中餐走向海外最大的问题还是人才培养的问题。嗯，所以我觉得就是什么样的企业能走向海外，火锅类型的啊，它不太需要仰仗大厨的。嗯，火锅烧烤吧啊这种。嗯、呃，还有呢，就是中国的这种快餐的啊。比如说面条，就是各类面条，我觉得都可以去尝试。面条、米粉啊，包子、饺子这这一类的快餐属性的，不太仰仗厨师的，因为发达国家最难去培养的就是或者是引进的人就是厨师。那么中国不缺厨师，但是现阶段我觉得，包括我们这回在欧洲考察了一圈，首先第一点，我觉得就是说。如果要是倒退十年以前或者更远的时间，国内会有很多厨师愿意出来，是因为他收入差比较大啊，就是在国内收入相对会少一些，然后呢，到国外呢可能收入会高一些。这回聊了一下，就是基本上就是在这边聘请一个稍微好一点的厨师呢，大概就是两千到三千欧元之间。那么两千欧元合到现在就是你按七点五算 吧， 也就是一万 五， 对 吧？ 对， 就是三千欧元。说实在 的， 比较起来也不 高， 因为国内的一 个， 就拿牛肉面来 讲， 一个拉面师都起步都得一万以上了。而且各方面的这种就是便利性可能更强一些，因为毕竟你不管到海外哪个国家，你还有一个适应啊，或者是各方面原因吧，对吧？你还有一个一种生存的一种便利性的问题
0: 。那我发现一个很有意思的、嗯，就是很有意思的话题，就是为什么中国人做的很多西餐，中国人可以做，就不用去聘请这个外国的厨师来做西餐。但是中餐到海外就必须得用中国 人， 外国人好像很难理解中餐的烹饪的一些理念和方法。十年前走到澳大利 亚， 包括我跟您也去过加拿 大， 去过美 国， 黄记煌都开过店了。那其实黄记煌的这种焖锅的这种形 式， 我们一直都在这个思考。它其实是一个很西式的一种中餐的烹饪方式。
1: 其实我们早期在。做黄金黄这个品牌的时候，这个发展模式的时候，我们是借鉴了一些西餐的一些手法和食材的。就比如说，中餐很少能用到平底锅，就是中餐在烹饪过程当中基本上没有用平底锅呈现的。对，这个你别看现在用平底锅，包括我看有一些呃很很好的一些餐厅都在用。平底锅去，比如说炒一些菜啊，煎一些牛排啊，做一些牛肉粒啊。但是你要知道，真的在二十年前，中餐厨房里头几乎很难看到平底锅。对，早期做黄金黄研发的时候，因为我以前在新门桥三宝乐有一个短暂的一个实习，我呢在做这个品牌的时候，早期我是借鉴了。这个三宝乐就是西餐那种铁扒杂瓣的那种啊，嗯，那种感觉，哎，它有那个影子。然后呢，我们又把一些当时在中餐的这个配菜里头很少用到的，比如说红薯，应该说我们是相对来讲，尤其是北方啊，南方我不敢确定，就是北方的菜肴里头，在它的菜品荤素组合搭配里头，最早把红薯用于到。菜肴的搭配里头的，还有呢，我们用到了像这个洋葱啊，就是洋葱嘛，就是对大量的洋葱，在对大量的洋葱，呃，胡萝卜、西芹、青红椒这些东西，说的就是很多原来呢，这个我们北方炒菜呢，可能用柿子椒比较多，哎，然后少量的胡萝卜啊，但是用西芹的也很少。啊，一个是价格的问题，一个是口味的问题
0: 。这些配菜都是很西式的一些这个原料。嗯、对
1: ,对我们早期做黄金黄的时候，因为它是无水焖制嘛，那么无水焖制就要用到这个原材料呢，就是蔬菜的原材料基本上是用，就是根茎、果实类的这种比较多。那么我们传统的中餐用的蔬菜呢，以叶子菜为多。叶子菜呢，首先来讲，它在烹制过程当中，如果时间长了，它就会比较软烂啊，这是第一个。第二呢，因为无水焖制需要就是消耗掉原材料自身的水分去把菜品焖熟，呃，你还要具备一定的食用口感，所以蔬菜呢，我们几乎没有用到叶子菜。而且西芹吧，那个它呢，相对来讲，它的味道不像我们传统的芹菜味道那么冲。呃，从另一个角度来讲，从营养学的角度来讲，呃，我们用的这些蔬菜，比如说青红椒的这个维生素含量，圆葱的这个各种营养素的含量，包括胡萝卜啊，包括我们呃，为什么用西芹和红薯？是因为它含有丰富的膳食纤维。这样呢，能去促进肠胃蠕动啊，促进消化。其实，在这方面，我们是经过了很多的思考的啊。看似是一个随意的组合搭配，但是其实它背后还是有它的这个数据或者是相对来讲的理论的支撑的
0: 。所以，就是黄记黄是一个偏西式烹饪方法和理念的一个中餐。所以它就是更容易，或者是更早期的便可以走到海外去。
1: 我们在讲的就是说，早期我们在创建这个品牌的时候，第一就是想做到去除之化，就是在餐饮这个行业吧，不管是国内国外，它有两种不同的发展方式。一种呢，就是用匠人情怀和精神，凭借自己的手艺做买卖，就是东西的一买一卖的这个之间，去呈现我们的独特的。技法和我们的烹饪手艺啊，包括人的个性，可能都在里头、
0: 嗯。对，包括审美。
1: 对，那么还有一种呢，就是用产业化经营思维的方式，借助于事物的发展的链条啊，比如说我们的从采购、供应啊，呃，这个到出品到整个流程化管理，这个呢，完全都是按照产业化经营思维的方式去做的。也就是说，这种方式呢，它能去。做这个行业的一个会全面覆盖啊，比如说我们会走出这个所在城市，走向全国，走向世界。那么我们的学习的榜样其实就像肯德基、麦当劳、星巴克、赛百味、德克士、这也必胜客这些企业，其实他们是我们的标杆、啊、对。那么我们也去看，就是说这些企业才能做到产业化经营，不是说我只是说呃凭着手艺，凭着匠人的情怀呃。用个性化的，或者是人人以人为主导的这种方式去开一家店，或者是几家店，它是完全不同的发展方式啊。我觉得这个呢，就是企业是走个人匠心化的，还是产业思维化的，它是从基因上是完全不同的。还有呢，就是无论在任何行业，都去要做优胜劣汰。我们这些年，不管是在这个社会人文影视，呃，包括生活方式，也包括餐饮啊，包括生产加工，我们都在学发达国家的一些先进的生产理念。那么从餐饮的角度来讲，呃，其实现在我们能看到更多的这种高端定制餐厅在做中西结合，做的非常好。比如说像大董的做的一些菜，他也是借鉴了很多的这个
0: 西餐的理念。
1: 西餐的理念包括食材，对吧？对比如说他们在做一些呃黑松露的一些菜，比如说有些烤鸭上面放鱼子酱，那是在在传统的中餐里头是完全不可想象的东西，对吧
0: ？对的，对的，对这种颠覆和融合，其实呃也是时代在往前走的一个过程。呃，大董这个融合菜的方式，其实还是呃更多的基于中餐的厨师的一些创新和创意。您觉得是不
1: 是这样？就是对一个好的厨师，当你这个有了一些烹饪技艺的基础以后，需要去开阔眼界，不管是中国境遇的食材，还是国外的一些好的食材，用我们的烹饪方法加以融合和改变，我觉得这就是算是创新了啊。嗯，因为我觉得所谓的创新是建立在。你对原有事物的充分了解的基础之上进行的一些变革，或者是叫混搭啊。对，很多人呢，就是说他对原材料的不认知，或者是说对异国的一些原材料不认知，所以他不知道该怎么去去去做搭配。但是你你也要知道，就是我们在国内我们日常所吃的很多的原材料食材，都是在。上千年前或者几百年前、百年前，不断的跟中西、中外文化交流这个引进的，对吧？打个比方说，我们现在西芹很容易吃到，对吧？那西芹肯定不是中国的。西红柿、什么茄子，对吧？辣椒，哎，辣椒，就很多的我们现在日常天天都觉得是我们中国土生土产的东西，其实都不是中国的。包括我们爱吃的小龙虾的原产地也不是在中国。对吧？牛蛙也不在中国，对,<笑>对吧对？对，只不过就是说，在我们这一代人或者两代人的认知里头，我们把它视同为啊，这就是我们这个天天吃的，这就是中国的。其实从根儿上来讲，是不是的，对吧？对的，对的啊。所以我觉得，不管到哪个年代，我们不管用什么样的方式，都是在去做中外文化的一些交流与对接，然后。把它们很好的去融合到一起，这样才有新的东西的产生。任何一个行业里头都应该去做优胜劣汰的事儿，就是在事物的发展，它是一个进化的过程。那么，比如说我们最早人类早期，我们说认知发展的时候都是呃茹毛饮血的那个年代，对吧？后来我们这个祖先发明了火。然后有了烧烤，有了后来有了各种的烹饪方式，但是从食材本身角度来讲，我觉得也应该去做进化。就比如说，我们现在是不是一个很困难的一个年代，吃树皮啃草根的年代？那么我们其实也要随着时代的发展，把原来一些不好的东西去去除掉
0: 。所以融合融合之后再创新，然后只要它能沉淀下来，几代人两三代人就会变成一个传统
1: 。对呀、啊，而且你你能看到，就是说，我们就拿中国来讲，我们有很。几大菜系，但是呢，这几大菜系你去看他们的烹饪方式和烹饪原料会有很多的不同。比方说以广东、上海这种沿海的这个菜系来讲，它就更多的你能看到就是中西结合的早期的影子。对，他们吃的东西注重鲜活、注重色彩、注重搭配，对吧？返回来我们看就是内地的这些，比如说呃鲁菜，对吧？当然，鲁菜原来也有很多，这就是我们的海吃海鲜的沿海的城市啊，比如说青岛，比如说烟台，崂山、啊、对、嗯。但是呢，就是因为鲁菜的这个大部分地区，或者是大部分人的生活的地区，还是在内陆啊。原来的这种捕捞、储藏、运输条件局限，所以呢，它没有那么好的那个就是鲜活的食材能呈现到一个相对比较远的地方。搁现在可能一个小时到不了，但是可能那个时候要走几天，对吧？那么在夏季，比如说海鲜的捕捞季，你这东西上来以后，如果你要不干制啊。不盐渍，那你可能就就马上就坏了，对吧？对。所以就是鲁菜的烹饪方式就很复杂。那么它不像说广东菜、上海菜的烹饪方式，相对来讲要少一些。原材料本身它的鲜活度是局限的啊，要用烹饪技法去，包括调味去改变它原材料本身的不足。我们可能以前有一句老话啊，叫“不食不食”。啊，嗯，不是这个季节产生呃生产出来的原材料，我们不去食用。但是我觉得这个是在一个很很遥远的年代传下来的话，
0: 嗯，也可能有其他的原因。
1: 对，走到现在呢，我倒觉得就是我们要顺应这个时代的发展。我们已经走到了现在这么一个发展的一个年代，再想退回去。叫历史的车轮不可倒退<笑>，其实你像我为什么这么讲？就是我小的时候，我们在冬天能吃到的菜就是大白菜、萝卜、土豆，然后呢会有一些腌鸡的酸菜、腌的血里红，对吧？那无外乎就这几样。那你想，如果我们又退回到那种不时不时的年代，那首先第一，你难道就吃这几样吗？还有一点就是你要知道。土豆、圆白菜、萝卜，它也不是冬天生长的，它是夏秋季生长的。啊、它只是说储存到了冬天。那你说，要是说我们要用不时不时的理念来讲，那冬天是不是就没得吃了？对，因为土豆、萝卜、大白菜也不是冬天生长的。对，对吧？对。所以我觉得社会的进步和时代的发展，我们要顺应才对
0: ，不能太过强求，不能太教条死板。
1: 所以，就是祖先传下来的一些东西，不一些理念，从客观的角度来讲，就要取其精华，取其糟粕啊。对，不管是从呃食材来讲，还是技法的演变来讲，很多人都说啊，这个烤鸭就是果木的好吃。说句实在话，有多少专家呀？对吧？<笑>对，你看前一天你不还我们一块去吃饭，有一个那个就是呃烤鸭弄完了以后还用那个果木要熏一下，熏一下，对
0: ，烟熏一下。
1: 其实最少我都是在十年前我就跟大家再去聊的，他们说呃用那个电烤箱就是瑞士诺那个蒸烤箱就是那个烤出来的鸭子好像没有果木的香气。我说从两种角度来讲，第一，社会进步了，对吧？那你你原来原来用这个炭火，这个用果木烤，你现在没有那么多果木，因为需求量太大了，对吧？没有那么多果木，而且果木会造成环境的污染。那么你要是用电烤箱，想要果木味，无外乎你就像那个熏制菜似的，你弄点爆花木碎、木屑，然后搁到那个里头熏一下就完了吧，对吧？对啊那现在应该说，那天我们看到就是设备更先进了。你把烤鸭片好皮以后，然后盖个罩子，然后把那个果木屑点燃了，又把那味道引进去，稍微熏一下，你不是果木香就有了吗？对你想要什么味儿的都行，比如说你用果木也行，我用茶叶行不行？对吧？对，我用普洱行不行？我用铁观音行不行？对，对吧？其实这都可以。所谓的创新，就是说，首先你要了解整个的基础原理。对吧？然后加以适当的技法，或者是用一些小技巧。其实一个好的厨师要懂得去第一因材施技，第二要懂得偷手。其实偷手也是一种进步的方式。原来呢，这个最早我记得我们小时候那个画图纸都是要放大样，你知道吧？就是知道知道，就是完全不用计算公式来来去。就是我想建一个什么样的东西，我必须得弄一个模板，然后根据这个。这个想建这东西的尺寸大小，去给它做好了模板，然后再去按照这个模板来做。那现在完全是用数据计算方式，比如说就像地图似的，对吧？比例尺给它放大
0: 。其实您说的偷手，在我理解就是一个巧妙的借鉴，嗯、对、嗯，对吧？就是如果是偷手，怕有些人听起来不太不太懂，这是一个厨行的老话但是呢，就是你你多观察、嗯，细心的观察、嗯，甚至跨行业的去观察。比如说，一个厨师，你不可能只一脑袋扎进厨房，那你肯定成不了才。你可能去看看美术展呀、啊，看看什么雕塑展呀、啊，什么看看建筑展呀、啊，然后走到哪儿留心观察一下，这个盆栽怎么弄的，那个盆景怎么剪的，可能对于你在一道菜的呈现上稍微有一点灵活的、灵巧的借鉴，它就能够变成一个有灵性的厨师了
1: 。因为从菜品来讲，比如说中国菜讲色香味形。气 啊， 或者叫色香味形 意， 它是要有一个基础的营养的组合搭 配， 荤素搭 配， 对 吧？ 啊， 那么还有 呢， 就是颜色搭配。我我希望这个我这个菜品呈 现， 它是一个不是一团黑一团 白， 而且它是色彩比较鲜艳的。所以厨师要懂得美 学，
0: 对， 得懂审美。对色、就是，色香色香味形气还是色香味形意，色都在前头，颜色是第一位的。对，
1: 嗯、看待一道菜的色是用眼睛看的，对吧对？当你还没有去在近距离去品尝这道，或者是闻到这道菜的香气的时候，你首先进入你眼帘的就是颜色，对,对吧？第二步是香，首先不是用嘴巴尝的，香是我们的鼻子是用嗅觉闻到的，对吧？这是香。啊！一闻哇，好香啊！它不是嘴尝出来哇，好香啊。那么第三道才是味，你能尝到这个菜品的这个原味和调味，嗯、对吧？或者组合味，这才是第三道。形呢，就是哎，我们这个菜品的整个的形状，还有盘式和盘子不同的盘子啊，造型。意是它菜品带给你的意境，感受了我们哎对，传递的感受就是。一个厨师，一个优秀的大厨，在这个他的烹饪过程当中，给你当成一个作品呈现给你的。我觉得一个好的厨师，对他他每一道菜都要很认真。就像我们最早那时候，我记得我在国有企业上班的时候，我们炒完了菜以后，最想去观察或者问服务员的反馈，就是哎，客人对这道菜满意吗？如果要满意，就吃的精光吧，对吧？就我就觉得很满意。如果这个菜有剩菜，或者客人在就餐过程当中会有一些小的意见建议，我们是第一时间要去跟一线的服务员要去沟通的。比如说客人怎么不满意，是他的饮食习惯不满意，还是对他对这个菜品的口味不满意，我们都要去了解的。
0: 所以，您作为一个这个顶级的大厨，却做了一个去厨师化的连锁餐饮，这件事情就是被大家很不能理解。
1: 不是最早我是被诟病的，他们说你一个厨子，你说你的好一厨师，你做一去厨师的一个一个餐饮项目，对厨师不敬畏，好像对对传承不敬畏。我说其
0: 实不是，您是太了解厨师。怎么才是一个好厨师？然后又观察，其实成为一个好厨师是非常难的一件事情，所以就只好用您对，比如说主料、配料、调味料、烹饪器具和烹饪温度的这种拆解去做了一个餐饮呈现给大家。因为按您这么严格的标准去筛选一个能在您的集团里边去，就是帮您去呈现菜品的厨师。我觉得这这这个这个班底可能选十个人都非常头疼，选不出来<笑>
1: 。所以我以前开玩笑说，黄帝黄只有一个大厨，就是我。
0: 对
1: 呀，因为这个模式是我创造的，我对他的整个的发展基因的脉络都很了解，就是我知道他该怎么变。你可以做一个在某一个阶段的一个挑战者，对吧？一个所谓的逆势者。但是这个逆势者，如果你要想要成功，一定是在未来的一个不远的一个，比如说三到五年或者十年的一个发展阶段，一定是做一个顺势的引领者。判断一个事物，很多人说这个很有眼光，很有前瞻性，对吧？那么所谓的前瞻性，就是不拘泥于传统，然后在传统的基础之上，有自己的一些想法，然后把这些想法变成现
0: 实。很多人在讲嘛，就是所有的品类都值得重新做一遍。所以我们也就看到了，就是这个串串香又重新做出来一些串串香，火锅一直在不断的，四川火锅、重庆火锅一直在不断的推陈出新，有新的品牌出现。我们能看到的就是它的变革并没有那么颠覆性，只是在过去的一代、两代的基础上做了一些添加啊、删减啊。然后这个再重新审美上重新去定义
1: 。呃，就拿火锅这个品类来讲，火锅专业委员会成立了二十年了啊，嗯，是呃不到，因为火锅专业委员会是二零零五年在包头成立的啊，就十八年了嘛，嗯。嗯那么这十八年来，我们应该说看到了老中青三代啊，就这么说吧，就是说老的那一代。就比如说像传统的像德庄啊、小天鹅呀、秦妈呀、苏大姐呀、啊百年老妈呀、皇城老妈 呀， 呃， 什么这个这个一些。菌类的火锅，当然我们不去说国有企业，像像像这个东来顺啊，就是、对对对，就是就是火锅专业、啊、会成立，基本上就是我我说的这些企业，也包括小肥羊，就是这是第一代，其实第一代现在还留存或者还有有社会很好的影响力的企业并不多了，差不多有一半吧，就是年轻的呃这个食客的认知度就不太高了，啊、呃，也有个别企业就已经都消亡衰败了啊，品牌都不在了。那么第二代呢，其实就像大龙燚、小龙坎儿什么这个，就是第二代呢，基本上算以以这些为主。那么第三代呢，其实就是近几年，大概五年左右吧，啊，嗯、这个我觉得是第三代的这个火锅企业，像唐鸭血啊、祥和庄啊、这个南火锅啊、什么佩姐啊，就这些，应该说。对，朱光玉都是都是很潮范儿，国潮风啊，年轻一代的这种孩子们比较喜欢的啊、嗯。而且他们在整个的菜品的这种组合，比如说火锅以甜品的组合，火锅以面食的组合，就是他们在这一方面去做了很好的一些混搭。其实万变不离其宗，他卖的终究还是一个火锅，汤底上几乎变化不是很大。对、嗯，这个川渝火锅呢。下水类的东西占的比重非常大，但是我其实我们现在也很欣喜的看到，这次在马德里，因为我去吃了一次小龙坎，吃了一次这个大龙燚，看到它的羊肉、牛肉啊，售卖比重会逐渐增大。我觉得这是好事儿。事物的本身其实它也没有什么颠覆性的变化、嗯，但是你能看到它在做进化
0: 。也不可能是那一下子变了，那叫基因突变。对吧？你就从火锅变成炒菜了。<笑>就比这馆子、嗯嗯、昨天还卖火锅呢，今天卖炒菜，这是突变。对，它就火锅不断的在改变，不断在改进，应该叫改改进。对。然后再一个您，您您说的这个马德里的这个就餐体验，可能是因为欧洲人本身他也不太接受这种头蹄下水类的东西
1: 。现在呢，就是我我去看到，就是店里头的，就是本古本地人啊，就是除华人华侨以外的本地人。我觉得就餐比重在逐渐提高，我觉得这是一个非常好的事儿、嗯。就是我们中餐出海走到任何一个落脚点，都应该去在服务华人华侨的基础上，更多的去影响到本地人。对我觉得这才是中餐出海最终的意义。